0: Sweet Stories,
1: papote de pâtisserie d'ici et d'ailleurs.
0: Bonjour à tous, alors on vous retrouve pour un nouvel épisode de Sweet Stories. Donc, euh, excusez-moi pour ma voix, mais je suis un petit peu enrhumée, donc j'ai un peu la voix de Dark Vador aujourd'hui. Ça peut donner un autre style, hein. peut-être que je vais la garder, on ne sait jamais, hein. ça donne un petit côté sexy, tu vois. Euh... <rire> bon, bonjour Axel.
1: Le bonjour Loane. Je
0: suis contente de te oh. retrouver.
1: Ben oui, ça fait 15 jours là.
0: Ah, Oui, ça fait long, hein. J'espère que vous êtes, que vous avez attendu avec impatience le résultat de cette recette un peu particulière que nous avions choisie pour Halloween. Donc une mm -hmm. recette gourmande, tout en étant un petit peu effrayant. Pour parler un peu de la recette, donc on avait pris une recette de Olivia Patisse, qui est une blogueuse pâtissière, pour raconter un petit peu sa vie. Elle est d'origine bretonne. Elle est toute jeune. Je crois qu'elle a moins de 25 ans, d'avoir quelque chose entre 22 et 23 ans. Et elle a, elle a toujours été fan de pâtisserie. Elle s'est lancée petit à petit. Et là, elle est arrivée sur Paris. Je crois qu'elle habite Paris pour l'instant. Et elle a commencé donc son blog qui a, qui a du succès. Je crois que son Insta a quand même 60 000, 70 000 vues. C'est aussi pas plus. Okay. Je, je vérifierai. Et elle poste son Insta est très, très beau. Elle pose des recettes très originales qu'elle réalise elle-même et ce qui est très intéressant, euh, c'est qu'elle propose des partenariats. Donc maintenant, si vous êtes une marque ou une pâtisserie qui demande, euh, par exemple, une un gâteau un peu spécial ou un petit coup de fouet pour euh, pour vos recettes, eh ben, elle peut venir vous aider. Et là, elle a un partenariat avec euh, une marque de, de matcha. C'est pour ça que sur son site, vous avez pouvoir trouver beaucoup de recettes avec du matcha, que moi j'adore particulièrement. C'est pour ça que j'ai pensé à elle directement pour cette recette. Je sais qu'Axel a un petit peu de mal avec le matcha, mais euh, il nous en parlera ouais. plus
1: tard. <rire> effectivement. Voilà. Ben oui, euh, donc je, viens de vérifier, je viens de vérifier sur son Instagram. Elle a effectivement cinq ans... C'est 1 800 followers. Donc, euh, c'est pas mal. Et effectivement, 21 ans, donc euh, hyper jeune. Et le fait de de très belles choses, donc euh, allez voir son son profil Instagram, c'est olivia.aim, j'imagine que c'est comme ça que ça se prononce, AIM c'est H-A-I-M, donc vous verrez euh, tout, tout ce qu'elle réalise et c'est très joli. C'est très joli et
0: ça, ça a l'air très frais, oui, moi j'aime moi, moi, beaucoup.
1: Et donc moi je connaissais pas et donc merci de l'avoir me, fait découvrir. Et donc on a effectivement, on a fait la sa recette de fondant au chocolat un coulant matcha et voilà c'est toi qui l'as choisi, hein, c'est pas moi parce que moi le matcha <rire> c'est pas trop mon truc mais j'ai quand même euh, j'ai laissé une chance au matcha et j'ai quand même fait la recette et euh, bon au bout du compte, ça ne reste toujours pas mon truc <rire> donc même s'il y avait le chocolat pour adoucir un peu euh, le goût euh, du matcha je crois que le goût était quand même fort euh, fort prononcé même avec uniquement 6 grammes, donc euh, ça montre la puissance euh, du matcha parce parce avec uniquement 6 grammes, on, on le sent euh, quand même très fort parce il y a, on en fait 6, euh, 6 cœurs coulants, donc euh, 1 gramme de matcha dans dans chaque, euh, dans chaque petit gâteau et on le sentait quand même assez fort. Et en fait, oui, moi, ça me fait penser euh, au maté, donc cette boisson euh, qu'on boit en Argentine et euh, quand j'étais allé là-bas, j'aimais pas du tout non plus euh, le maté c'est cet arrière goût euh, herbeux terreux comme ça
0: végétal oui,
1: qu voilà qu'on retrouve dans, dans le matcha et euh, oui je suis pas ni convaincu par l'un ni par l'autre et euh, donc voilà, mais c'était intéressant à faire. Bon, maintenant, j'ai un paquet de matcha euh, que je vais devoir utiliser.
0: <rire> j'ai pas une recette pour toi, si tu veux.
1: <rire> ouais, ou alors je le donne à, à une de mes collègues qui, qui adore le matcha, qui m'a fait découvrir le matcha pour la première fois, justement, il y a, il y a 15 jours, 3 semaines. Donc, euh, donc voilà, mais bon, c'était intéressant à voir.
0: Donc c'est ça qu'on vous encourage à tester la recette et à surtout à nous dire ce que vous en pensez personnellement. Donc, moi, j'adore, Axel aime moins. Donc, on est très curieux d'avoir euh, vos avis et vos résultats sur cette recette. Donc, pour parler de celle-ci, euh, comme il euh, y a un insert coulant, il faut d'abord, ce qu'on a fait, on l'a préparée à l'avance parce qu'il faut qu'elle soit congelée. Ça, c'est mmh. vraiment le principe, c'est qu'il faut qu'elle soit bien bien, bien froide. Comme ça, quand on la met au four avec euh, le reste de la recette, ce soit la, le dernier ingrédient qui fonde. C'est le but, qu'il reste vraiment coulant. Donc, on l'a préparée euh, euh, la veille. Oui. Donc, c'est vraiment bon, très facile. Le matcha est mélangé, en fait, au chocolat blanc et à la crème liquide. Donc, on fait fondre du chocolat blanc dans la crème liquide. Ça, c'est classique, hein, tout bête. Et euh, on rajoute le, le matcha dans, dans, dans la crème liquide euh, au préalable. Euh, ce qu'elle ne précise pas dans sa recette, c'est qu'il faut vraiment le mettre petit à petit pour bien mélanger. Parce que si tu mets tout d'un coup, je trouve que c'est un peu plus difficile. Hein. Tu vois, le matcha, mmh. il reste en surface. Euh, voilà. Puis, un, un petit coup de, de mixeur pour bien mélanger le tout. On coule ça dans les demi-sphères. Euh, je, moi, je trouve personnellement que les demi-sphères qu'elle a choisies sont un peu grands. Donc, euh, si vous aimez le matcha, c'est parfait. Mais par exemple, pour toi, Axel, qui aime moins, peut-être des sphères plus petites. <rire> Encore oui. moins de grammes de matcha, alors. <rire> Voilà.
1: Voilà. C'est vrai que moi, je pense que j'ai la même sphère qu'elle. Et euh, ça prenait quasiment, oui, euh presque que toute la place à l'intérieur et euh, voilà bon j'ai pas 36 euh, 36 moules donc j'ai fait avec ce que j'ai mon moule euh, d'insert euh, de base on va dire donc c'est la taille standard je pense okay. et euh, oui effectivement ça ça prend de la place peut-être euh, à cette étape-ci il y a une chose qui est intéressante de mentionner c'est quand on mélange la crème liquide qu'on a fait bouillir avec le chocolat blanc fondu, mm -hmm. c'est que ça va... On faut le mélanger en trois fois. Mm -hmm, tout à Et surtout, fait. Ça va faire, euh, au départ, on va se dire, zut, j'ai raté. parce que Ah, ça,
0: oui, ça c'est des coups, que,
1: ça se sévise, que Ça se sépare, que tu as tout le gras du chocolat blanc euh, qui sort. Mais c'est normal. Donc, il faut pas penser qu'on <rire> qu a raté la recette. Donc, c'est uniquement euh, la, quand on rajoute la troisième partie où ça se réuniformise à nouveau. Et je pense que, voilà, dans, dans les recettes, les gens ne le précisent pas. Mais ça peut donner des frayeurs aux, aux personnes qui le font pour la première fois ou, euh, ou qui n'ont pas l'habitude. Parce que c'est vrai que tu as vraiment l'impression que tu as, euh, as raté ton insert et que tu as peut-être trop, trop fait chauffer ta crème ou quoi que ce soit. Et donc, c'est tout à fait normal. Il faut pas paniquer. continue continuer juste à mélanger. Continue à mélanger. Et puis, ça va se réuniformiser par la suite.
0: En parlant de ça, il y avait une tendance on lit dans beaucoup de recettes qu'il faut la mélanger à la spatule et pas au fouet mais euh, récemment donc quand j'ai parlé avec euh, des, les grands chefs euh, lors, lors de, de l'émission ils m'ont dit que la grande tendance maintenant c'est qu'on peut le faire au fouet sans problème <rire> mm -hmm. donc euh, au préalable je pensais que c'était pour éviter euh, de trop mélanger ou de casser mais maintenant eux-mêmes le mélangent euh, certains le mélangent au fouet donc vous pouvez le faire sans problème à la spatule ou au fouet parce que de toute façon après on remixe
1: non, moi, je crois que je l'ai fait à la, cu... à la ah, cuillère, à la petite cuillère. à la cuillère Parce que j'ai fait fondre mon chocolat blanc au four à micro-ondes.
0: Oui.
1: Parce que je n'avais pas envie de réutiliser encore une casserole pour ça. Non, mais ça marche
0: très bien au four à micro-ondes.
1: Voilà, okay. 30 par, par 30 secondes, mélanger okay. à chaque fois, après 30 secondes. Oui. Et euh, donc après, oui, j'ai continué avec la petite cuillère. Ça se mélangeait très bien. ça se mélange, oui, ça se mélange bien. bien. Voilà. Donc, et puis comme après, on le passait quand même au mixeur. Donc, il euh, n'y avait pas trop de soucis. Et donc, euh, ça, au congélateur, après, pendant pendant une nuit.
0: Tout à fait. Et
1: ensuite, le lendemain matin, ben, on peut s'atteler... Enfin, le lendemain matin ou plus tard, on peut s'atteler à, à l'appareil euh, à chocolat.
0: Oui, l'appareil à fondant. Donc là, je n'ai pas trouvé de difficultés particulières. Et elle est vraiment simple. Hein. Euh, mm -hmm. Donc, on fait mélanger, on fait blanchir les œufs avec le sucre, euh, la cassonade. Euh, puis, on verse le chocolat fondu avec le beurre, on mélange et ça nous fait un, un truc très liquide. C'est ce qu'on veut. Donc euh, ici on met, on, met la, on, mer, on verse pardon la farine en une fois,
1: ouais.
0: on mélange très vite et puis en fait c'est une, une recette très facile entre nous.
1: Ouais, et
0: euh, ouais. l'insert maintenant on pourrait très bien prendre cette recette si vous n'aimez pas le matcha pour mettre un autre insert. Parce que le principe du coulant c'est ça, c'est qu'on doit le faire euh, la veille. Euh, donc imaginez que vous faites, vous voulez faire un insert coulant au chocolat, tout chocolat. Ouais. Mais on fait la même chose à chocolat blanc, chocolat noir. Euh, on peut même mettre du caramel, ça marche très bien aussi. Euh, vous pouvez même penser peut-être faire un insert euh, aux fruits. Donc euh, ouais.
1: fruits rouges. Oui, fruits. Pour Halloween en plus ça marcherait aussi. <rire> <rire> <rire>
0: Donc voilà, il y a plein de possibilités. Vous pouvez vraiment prendre cette recette comme base. Mais donc ici, le matcha, c'était pour le côté un petit peu euh, fun. Euh, donc après avoir fait cette préparation, on le coule dans un moule euh, du mm -hmm. ouais. À à Je crois que c'est un quart, euh, on remplit d'un quart. Vous mettez l'insert, vous remplissez le dessus. Et alors, c'est une cuisson très rapide, hein, très très chaude, parce qu'il faut pas que le, le cœur ait le temps de cuire. Donc ici, 8 minutes euh, à 200 degrés. Et on le sort euh, vraiment à 8 minutes, même je pense si c'est un peu tremblotant, parce que ça va continuer à cuire après dans le, dans son, dans le moule. On ne mmh. peut pas les sortir directement parce qu'ils sont trop fragiles. Donc on les laisse refroidir encore une heure dans leur moule. Ils ont encore le temps de chauffer un petit peu. Et puis par après, on les laisse refroidir, on le démoule à température ambiante pour que oui. le cœur soit coulant.
1: Et c'est là, moi, l'erreur que j'ai faite, hein, parce que comme tu dis, je mis ai mis 8, mi 8 minutes au four et ensuite, après 8 minutes, je regarde et je trouvais que c'était encore un peu. Euh... Je me dis, voilà, c'est pas cuit, ça a l'air un peu trop euh... ouais, liquide au milieu. Et donc, j'ai laissé deux minutes complémentaires et ensuite, après, je l'ai laissé euh, refroidir euh, dans le moule. Et euh, ben, moi, il était plus très coulant quand <rire> je l'ai coupé. Il était euh, plutôt. Euh... C'était, voilà, un, un fondant, mais euh, crémeux, quoi, à l'intérieur.
0: Ça marche
1: aussi, oui. <rire> c'était bon hein, également, enfin, c'était bon pour ceux qui aiment le matcha. <rire> il n'y avait rien de mauvais, enfin, je dis, il n'y avait rien de brûlé, euh, tout, était, tout était très bien. Et moi, avec la quantité qu'elle a, qu a mentionnée dans la recette et que vous allez pouvoir retrouver, qu'on va reposter sur, euh, sur les réseaux, moi j'ai pu faire euh, en fait 7 muffins, et donc j'avais 6 inserts, donc j'en ai fait 6 au matcha, puis j'en ai fait 1 au chocolat. Bon, J'avais pas préparé d'un serre au chocolat, donc ce que j'ai fait, euh, j'ai mis euh, aussi un tiers d'appareil euh, à fondant, et puis j'ai cassé des morceaux de chocolat ah, euh, oui. du frigo à la, dedans, et puis j'ai recouvert. Et alors, effectivement, au milieu, c'était aussi encore un peu, un peu plus liquide et pas, et pas cuit. Et voilà, c'était tout chocolat. Finalement, pour moi, c'était mon préféré, vu qu'il n'y avait pas de matcha dedans. <rire> mais, non, mais oui, recette. Euh, hyper facile et, et rapide à faire en fait.
0: Oui, très rapide, donc quand vous avez des invités, honnêtement, euh, vous préparez vos inserts à l'avance et, et, et vous pouvez faire ça euh, au, en début, euh, au début de repas et euh, ouais. vous pouvez manger en dessert, c'est
1: parfait. Ouais, tu, tu peux les congeler, ça, tu, peux, tu peux les laisser longtemps, je pense au congélateur dans hein, tes inserts, une fois que tu les as fait. Oui, oui,
0: tout à fait, Tu peux tu quelques les... mois sans problème, hein. donc ouais. toujours avoir des inserts et voilà, vous avez des invités, l'appareil à moelleux, il est facile à faire. Mm -hmm. euh, on le fait en, en début de repas euh, et ça cuit 8 minutes et le temps que ça se repose, euh, on, on le mange à la fin du repas, après 2-3 heures, c'est parfait. Ça reste quelque chose de, de très facile et très gourmand. Euh, voilà, même pour un goûter. Donc C'est une recette euh, qu'on a voulu vous proposer euh, facile. Voilà, pour Halloween, euh, en plus, ça sera parfait pour la fête. Ça va surprendre vos invités. Ils vont couper, ça sera vert. et euh... <rire> Ça sera original.
1: Oui, ben, on mettra des photos de nos réalisations aussi euh, sur les bien réseaux bien. et euh, bon le mien bah, il sera pas coulant mais euh, celui de Louane sera coulant à mon avis tu l'as fait correctement
0: maintenant on pouvait vous parler un petit peu donc euh, du matcha hein pourquoi ce qu'on a, enfin pourquoi j'ai choisi cette de ce matcha moi, je suis une grande fan du matcha. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je, je pense pas que ça, ça, c'est très à la mode pour l'instant, hein, Axel, le matcha. Hein, on en prend. Ici si on a Il
1: euh, ah, très, très
0: y a des Kit euh, au matcha, il euh, y a des glaces au matcha, il y, y, y a tout est au matcha. Il y a du pain mm -hmm. au matcha, il y a des gâteaux au matcha. Je crois que tout ce qu'on peut dériver en matcha, euh, ça existe en matcha. Donc moi j'adore. En fait, donc pour ceux qui ne le savent pas, le matcha, qu'est-ce que c'est En fait, c'est des feuilles de de thé vert, souvent on prend les plus jeunes, c'est pour ça que le matcha coûte cher. Les plus jeunes feuilles qu'on broie en très 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 fine poudre et qu'on boit mélangé, qu'on doit fouetter avec de l'eau chaude pour faire une sorte de mousse. Donc à la base, si tu bois ce matcha pur, pas le laté, donc le matcha pur, il est, tu vas vraiment pas aimer, il est très terreux, très, euh, c'est très puissant. Et basé sur ça, après donc tu peux faire dérivé, tu peux faire avec, avec du lait, etc. C'est euh, d'origine japonaise. Autour de, de ce match, il y a toute une cérémonie du thé, tu vois, très codifiée. Ouais. La façon dont on est, euh, le petit fouet qui ressemble à un truc de barbier mais euh, qui est fait que du bambou, c'est très très joli, j'aime bien. Euh, et cet art rituel, donc comme je le disais, très codifié, et que j'aimerais bien participer un jour quand j'irai un jour au,
1: au Japon. Au Japon. Nous on y est allé l'an dernier, mais par contre on l'a pas fait, la cérémonie du thé. <rire> On avait un agenda hyper chargé, enfin voilà, il faut tout tout caler euh, durant 15 jours et donc c'est vrai que euh, on ne l'a pas fait. Mais euh, on peut en faire ici à Bangkok euh, également.
0: Mais oui, et au-delà au du, du goût et de cette euh, codification, de cette cérémonie, euh, le thé vert est connu pour tous ses bienfaits également. Le thé vert euh, est très fort en riche en chlorophylle, il est super fort, enfin il est super vert, en vitamines et en fer. Il est plein d'antioxydants, euh, d'antiradicaux libres, euh, c'est un truc détox, c'est pour ça qu'il qu est très à la mode. En... Alors le matcha s'est popularisé depuis quelques années en Europe, mais j'ai retrouvé pour vous quelques petites anecdotes un petit peu inconnues que je vais partager avec vous maintenant. Tout d'abord, saviez-vous que le matcha vient à la base de Chine tout le monde pense que c'est japonais, mais en fait, c'est du 100% made in China à la base. Ça a été créé au, 18e, euh, au 10e siècle et ça a été importé après et popularisé au Japon. Mais donc l'origine est bien euh, chinoise. Les Chinois sont partout, Axel. Une deuxième anecdote, c'est que c'est le seul thé qui soit en poudre. Et je crois qu'il est connu plus ou moins pour ça. Et euh, ça me rejoint à ma troisième particularité. Si vous avez remarqué, c'est le seul thé pour lequel n'a pas besoin d'infusion. D'habitude, on doit laisser infuser, je dirais, une minute, deux minutes, souvent trois, quatre, en fait. Tandis que le thé matcha, il est en poudre, il est déjà tellement fin qu'on doit juste le mélanger à de l'eau chaude avec un petit pinceau. Mais si vous n'en avez pas, moi, je fais avec une petite cuillère ou un petit fouet. Ça devient une petite mousse et voilà, vous pouvez le boire instantanément. Euh, une autre particularité, c'est qu'on le déguste en Chine et au Japon différemment. Alors... Si vous en avez jamais goûté, il a un goût assez herbacé. C'est très, très végétal. Donc, au Japon, ils ont l'habitude de le boire euh, l'après-midi avec une petite gourmandise. On le boit en trois fois. On mange d'abord une petite gourmandise pour avoir ce côté sucré en bouche. Et après, on prend une, une gorgée de, de matcha pour diluer un petit peu cette euh, amertume et ce côté herbacé. Tandis qu'en Chine... En Chine, c'est à la brute. Hop, on le boit sans rien. Il est assez corsé même. Et ben voilà. Donc à chacun, chacun à ses goûts, chacun à sa manière. Moi, je je pense que je boirais plutôt la japonaise avec le petit côté sucré avec. Et Axel, il ne boira pas du tout.
1: Oui, c'est
0: ça. <rire> Donc Saviez-vous que le thé matcha est très capricieux et il se prépare avec de l'eau en bouteille et pas de l'eau de robinet pour éviter d'avoir le calcaire ou euh, ces petits goûts qui pourraient altérer euh, son goût en effet. Mais en règle générale, moi je préconise toujours de faire votre thé avec de l'eau en bouteille. Vous allez voir, c'est vraiment différent et vous allez vous apercevoir que quand vous utilisez de l'eau de robinet, vous avez cette, une petite fine pellicule au-dessus du thé qui en fait toutes les substances et le calcaire qui remonte en surface tandis qu'avec de l'eau en bouteille vous n'avez pas ce problème là et alors dernière petite anecdote de plus en plus de grands chefs utilisent le matcha en plat salé. Parce que comme okay. c'est herbacé, ça, ça remplace très, très bien tout ce qui est sauce, sauce verte dans les poissons, etc. Et ça apporte ce petit côté euh, euh, végétal très particulier, très original. Donc là, ça se voit de plus en plus, vous allez voir, maintenant dans une sauce verte, souvent qu'on fait à base de, de cresson, quelque chose comme ça, mais maintenant le matcha est rentré dans les, les cuisines salées européennes. C'était quelques petites anecdotes que je trouvais intéressant de partager avec vous, un petit peu original sur le matcha. Et ben j'espère que vous allez le goûter si vous ne connaissez pas et en profiter encore plus si vous l'appréciez. On a fait cette recette pour Halloween. Hein tu vas nous ouais. en parler un peu plus.
1: Halloween pour moi finalement c'est c'est une, une fête qui anglo-saxonne hein, qui vient qui vient surtout euh, d'Amérique et quand quand je pense à Halloween moi je pense à aux films et aux séries, euh, et où les enfants vont de porte à porte euh, pour aller euh, obtenir des bonbons. Voilà, c'est ça. Et puis d'être déguisé et, et s'amuser, enfin faire des fêtes euh, sympas euh, entre amis. Mais c'est vrai que, avec moi personnellement, j'ai pas forcément euh, eu l'occasion de, de faire des fêtes euh, d'Halloween ou de fêter Halloween. À mon avis, je suis déjà trop vieux pour ça, parce que je pense qu'Halloween est... a été un peu plus popularisé en Europe dans les dix dernières années.
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: ça commence à
0: venir, mais euh, ça ne prend pas parce qu'on n'a pas cette culture et qu'on n'a pas cette, euh, cette tradition. Ça a du mal à prendre. Je veux dire que moi, j'ai fêté Halloween quand j'étais en, en Amérique et, et là, c'est une vraie, vraie fête, quoi. Tout le monde se prête au jeu, tout le monde est déguisé, ouais. toutes les maisons sont décorées, ce qui est très très joli. Euh, tout le monde donne des bonbons, euh, les enfants sont bien accueillis. Tandis qu'en Europe, j'ai essayé de, de trouver des quartiers un peu plus anglo-saxons, en Belgique, où j'étais avec mes enfants. On n'a pas l'habitude d'ouvrir la porte pour donner des bonbons, c'est bizarre de, de, de décorer ouais. sa maison… Euh, ici, ici, la Toussaint, c'est la fête des morts, mais elle est beaucoup moins joyeuse. C'est c'est plutôt un moment où on va se recueillir au cimetière, on va se recueillir sur les tombes. On n'a pas cette idée de festivité. Donc, je pense que c'est une fête qui est venue au niveau commercial. Parce qu'on voit que commercialement, il y a beaucoup de décorations dans les nouveaux magasins, mais qu'elle ne prend pas... Euh, chez, 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 chez les gens en tout cas donc je vous encourage si vous avez la possibilité d'aller euh, dans les pays anglo-saxons lors euh, des, de la période d'Halloween de vraiment euh, vous prêter au jeu donc de vous déguiser si vous avez des enfants d'aller frapper aux portes euh, c'est une expérience à faire moi j'aimerais bien les faire avec mes enfants mais qu'ils commencent à devenir un peu trop grand ça c'était un de <rire> mes grands rêves aller pendant la Halloween pour qu'ils vivent vraiment c'est que je m'en en fait et on porte pas spécialement des déguisements qui font peur et euh, les gens c'est vraiment un carnaval je dirais c'est le carnaval américain c'est le carnaval ouais. anglo-saxon les gens se déguisent en tout c'est incroyable et, et en Asie euh, tu vois Halloween
1: pas spécialement enfin l'année passée je m'en souviens pas en tout cas euh, mais l'année passée en fait à cette période là on était au Japon justement donc euh, en tout cas au Japon j'ai pas eu le souvenir d'avoir vu euh, des, des décorations d'Halloween ou quoi que ce soit donc là ça ne se fait pas ça ne se fait pas, ou peu en tout cas. Et euh, donc, je ne sais pas ici comment ça s'est passé.
0: Après cette petite interlude, je dirais culturelle, on va vous présenter la recette que, que nous avons choisie pour dans 15 jours. Donc, dans 15 jours, ça sera... le Quelle date exacte, Axel, la, la journée
1: Alors, je pense que c'est le, 14... oui, le 14 novembre. C'est la journée mondiale du diabète. Alors pour
0: euh, la journée mondiale du diabète, nous avons décidé de préparer un goûter que tout le monde pourra faire, donc pas spécialement pour les diabétiques, mais pour ceux qui font attention à leur ligne ou tout simplement pour manger moins de sucre. Un petit goûter, ce seront des financiers, deux goûts différents. Donc, on en fera chacun un. Donc, Axel va se, va se prêter au jeu du financier euh, au chocolat euh, allégé en sucre. Et moi, mm -hmm. je vais faire le, le financier, c'est citron, je pense. Oui, Voilà, le financier citron. On va vous présenter la recette qui a été prise du livre qui a été publié en 2018 par Anicia, une ancienne candidate du meilleur pâtissier, qui s'est spécialisée en, dans tout ce qui est pâtisserie sans sucre. Donc, elle a, je vous parlerai un peu plus de, de son parcours dans 15 jours. Il y a beaucoup de choses à dire. Elle a fait des très belles choses, des très belles rencontres et son livre est vraiment très, 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 très sympa.
1: Très bien. Ben on, on postera également la recette pour que vous puissiez la refaire. Et impatient euh, de goûter. Euh, en tout cas, quand j'ai vu les photos, j'ai envie de, de les faire. Euh, surtout qu'il y a un cœur euh, fondant au chocolat. <rire> donc, <rire> je suis impatient. Parce qu'en fait, le, le financier euh, que, euh, que j'ai choisi, il n'a pas vraiment la, pas la forme habituelle d'un financier. Mais c'est un financier avec euh, un trou au milieu pour pouvoir y mettre euh, une, une ganache au chocolat. Donc, euh, ça a l'air d'être très gourmand et allégé en sucre. Donc, Parfait. Euh, donc voilà, rendez-vous alors dans 15 jours pour, euh, pour voir le résultat et pour, pour débriefer et, et voir si c'était effectivement moins sucré et si on sentait euh, la différence euh, à, la, à la dégustation.
0: Donc là, à dans 15 jours, on vous parlera un petit peu plus d'Anissa et on vous parlera un petit, un, peu, un petit peu plus de cette journée du diabète. Euh, Peut-être ce, ce que le sucre amène dans le corps, s'il est bénéfique, euh, euh, les dangers et, euh, et tout ça. Quoi.
1: Et donc, n'hésitez pas à, à nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi, si vous aimez euh, le podcast, à nous mettre 5 étoiles et à, à donner des commentaires euh, positifs. Voilà, ça nous donnera aussi un peu plus de visibilité et plus... Euh plus d'audience pour pouvoir être un peu plus élevé dans, dans les classements, voilà. Comme tous les podcasts qui débutent, il faut, il faut faire sa pub.
0: On vous encourage à cliquer, aimer, liker, commenter. Allez, on vous dit à bientôt. Au revoir.
1: Salut, au revoir.